0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Este ciclo está dedicado al protagonista de nuestra exposición, Joseph Albers, y para hablarnos de él nos acompaña esta tarde el crítico e historiador del arte, José Francisco Ibarz, a quien agradezco su participación en nuestro programa de conferencias. Él ha sido profesor de la Universidad de Valencia, director de la revista Calias y director del IBAM, el Instituto Valenciano de Arte Moderno, del que actualmente es director honorario. Es colaborador habitual del periódico La Vanguardia y autor de más de una docena de libros. Entre sus títulos más recientes se encuentran Buenas Maneras, Arte y Artistas del Siglo XX, El Siglo del Collage y La ardilla de Braque. Ha comisariado numerosas exposiciones, la última este mismo año titulada Dibujos Inéditos en la colección del IBAM. José Francisco Ibarz conoció y trató a Albers y esta tarde nos trazará algunas pinceladas de su figura, de sus aportaciones a la estética contemporánea, de sus indagaciones cromáticas, en la charla que ha titulado Joseph Albers, Caleidoscopio enigmas del color. Muchísimas gracias. Muy
1: amables, muchas gracias. Le agradezco la presentación que ha tenido la elegancia de evitar la necrológica, que a cierta edad suele ser una tendencia en las presentaciones. Por lo tanto, yo estoy feliz y contento de que, en definitiva, hayan potenciado la parte más comunicativa eh, que podría eh, aducirse sobre mi, mi, mi profesionalidad. Yo, eh, cuando me dijeron que si podía participar en este ciclo, yo digo, hombre, no soy especialista en arte norteamericano, no soy, he trabajado, vanguardia sobre todo. Pero, en fin, eh, yo conocí, conocí, asistí a un taller de, de Albers, o Olbers, que se hacía, hacía llamar él con aquella eh, voluntad de apropiación inglesa, porque llegó a, a, a Estados Unidos con 50 años y no sabía decir ni buenos días en inglés, que eso es muy curioso, o sea, que fue un acto de aculturación admirable de él y su, y su, y su admirable vestal, su mujer. Pues me choca porque eh, principios de los 60, había una, cuando empezó la dister, yo. La distensión política española, por lo menos después de la visita de Seguridad, el ambiente estaba menos crispado. Yo vivía en Alemania, yo estudié en Bonn, me doctoré en Bonn en los años 1000, y me dijeron, hombre, se organiza un, una especie de trip académico en Estados Unidos, y vas visitando distintas universidades y demás, que ten, lo que tenía un atractivo importante, porque te llevaban a sitios absolutamente desconocidos. Por ejemplo, Tallahassee, por ejemplo, Athens en Georgia, sitios raros que no entraban en lo que sería el mapa eh, intelectual de la, América, de la América culta. Era muy importante por dos razones. El primer, el primer argumento porque te trataban como si fueras un mesías. Claro, llegabas allí este hombre español que llega aquí, habla en inglés o en alemán, qué cosa más rara. ¿no? Y por otro lado, porque eh, te podías beneficiar del calor de aquellos institutos, centros, departamentos, de románicas, generalmente dirigidos por exiliados españoles. Entonces, yo conocí a Sender, por ejemplo, así, o a mucha gente que entonces o, son legendarios, que entonces lo eran también, pero estaban todavía en este mundo que ya no es de, que ya no es de todos. Y conocí, por ejemplo, en Princeton, de la mano de don Enrique la Ferrari, a Panofsky, además era una persona muy agradable y muy, muy asequible, que tuvo la gentileza para que vean también los tiempos como eran, de dedicarme la primera edición de su gran libro Idea, la edición alemana, que yo guardo como si fuera... Bueno, pues en ese, en ese entorno eh, fui a Yale y... Américo Castro tenía la mano larga y sabía con quién había de hablar y demás. Y me dijeron, hombre, eh, ¿por qué no eh, se acerca a usted? Aquí, aquí está el profesor Alves que eh, está jubilado desde el año 56, es un exiliado eh, del, del, de, de la Bauhaus, pero eh, estuvo un tiempo en la Black Mountain, pero ahora está, está aquí dando una especie de seminarios más o menos abiertos. Y creo que, que prácticamente hasta el 74, y creo que murió el 76, él siguió dando esos seminarios con grandísimo éxito. Entonces, eh, lo arreglaron como fuera, y yo eh, llegué allá, pues como aquí, eh, él iba a hablar y me acercaron, mire este señor. Yo me acerqué, le saludé, y, y hombre, usted, usted, usted eh, viene de Alemania, él no sabía que yo era español. Y se alegró mucho, se alegró mucho, pues, después cuando le dije, porque no entendió, hombre, como usted un español, viene de Alemania, y se alegró mucho, entre otras cosas, porque podía hablar alemán. Y yo, entonces hablaba mejor alemán que inglés, y después he conseguido mi algoritmo perfecto, que lo hablo todo mal. Pero, en fin, en aquel momento, eh, a él eso le, le dio, me asistí una vez y me volvió a invitar otra vez. Y puedo hablar un poco directamente de esa, llamemos, empatía que sabía generar sobre el alumnado. Y por otro lado, era un hombre difícil de trato, muy, muy eh, profesor, y eso es curioso. Me preguntó, y usted de dónde viene, de Alemania, de Hebreo, de Doctor Emon, y con el profesor Litzler y con el profesor von Einem, que eran dos legendarios. Litzler no le hacía mucha gracia, porque Litzler había publicado un libro, entonces polémico, eh, hablando de la, de la capacidad cognitiva del arte abstracto. Y estas abstracciones a Albers no le hacían ninguna gracia. Entonces dejó a Lüthler en su sitio. Sin embargo, le sorprendió mucho y me pidió muchos datos de otro profesor mío en Bonn que era von Einem. Von Einem, que era una especie de la L y la I. ¿no? Von Einem, que procedía de la gran tradición alemana, había sido el, llamemos, generalizador, divulgador y accesibilizador de los viajes italianos de Goethe en una edición de posguerra. Y esto le fascinó mira, yo a von Einem siempre le agradeceré que me haya permitido descubrir al Goethe viajero. Ahí nos quedamos. Y yo asistí a esas dos. Y después el hombre tuvo la gentileza de regalarme, de regalarme la, la edición, que es traducción del inglés, la edición alemana. ¿eh? También es curioso, ¿no? Es, y, sin embargo, esta, que es la segunda edición, me la regaló y eh, llevaba detrás en la eh, contrasolapa una fotografía suya. Y con una coquetería admirable me la dedicó, ¿eh? que yo tengo debidamente enmarcada. O sea, era un personaje muy, 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 eh, muy, muy asequible. Eh, sin embargo, eh, yo pienso en aquel profesor alemán de mi época... Eh, tenía esa distancia profesoral que era curioso en una persona que no tenía formación académica superior él había hecho una formación muy de su época y muy de su medio eh, que había sido, había sido eh, escuela profesional él había estudiado una especie de escuelas de artesanos que se hacían para gente modesta sobre todo para prepararlos profesionalmente, y él lo que fue por encima de todo fue un gran artesano entonces a mí me chocó que una persona eh, viviera tan plenamente su función profesional, se hacía llamar señor profesor y eh, fuera cualquiera la coyuntura en la que vivíamos. Y llegaba a niveles tan curiosos y divertidos como que a menudo la propia mujer, que era una bellísima persona, artista excepcional, no en, en segundo nivel, era otro su campo de afirmación, sobre todo el tejido, trabajaba maravillosamente eh, el, el material textil. Esta buena señora, cuando hablaba de él, decía, el profesor Albert, me hizo gracia, porque de alguna manera pues, eh, pone alguna pincelada lo que era el ambiente eh, migratorio en aquellos tiempos. Eh, si hubiera que trazar una semblanza apresurada de, de Alves, tendríamos que, que hablar eh, de la Bauhaus al College de, de, de Black Model y sobre todo a la Universidad de Yale, donde él dio un curso que le dio prestigio internacional, que se llamó For Course, o sea, Introducción, Curso Previo al Color. Curso Previo al Color en colaboración con su mujer, que tuvo la suerte de tener un alumnado excepcional. Alumnos suyos fueron Frank Estela, yo a Estela le he conocido bastante y hablaba sorprendido y maravillosamente, admirativamente de, de Alves, Estela eh, Oldenburg Rauschenberg. Eh, eh, incluso yo he tenido en el IBAM de Valencia el testimonio, invité a Rosenblum, que ha sido catedrático en Nueva York muchos años, maestro de los historiadores contemporáneos del arte, y hablaba maravillosamente de la limpieza, la nitidez de las clases sobre el color de eh, Albers. Lo mismo que Nelson Goodman, yo recuerdo, Nelson Goodman vino al IBAM con 92 años para hablar de la teoría del color de Albers, y Nelson Goodman es un filósofo de primera magnitud, un gran teórico del simbolismo y de los elementos simbólicos formales, el color entre ellos. Bueno, pues yo pienso que en el caso de, 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 de Albert eh, se conjugan todas estas peculiaridades en una doble vertiente. Por un lado, eh, su obsesión por inventar el color. Años después, yo no he trabajado el color, eh, pero años después me vi obligado de presentar en castellano, hacer la introducción, la presentación, incluso el coloquio de presentación en Londres y después en Barcelona, de Philip Ball. Philip Ball publicó un libro que está, publica, eh, está en castellano con mi prólogo, que publicó Pen, eh, Penguin, eh, de bolsillo, de, bolsillo de, Random, de Random House de Barcelona, que se titula La invención del color. Y en este libro, La invención del color, quiere ser un homenaje a toda la reflexión teórica sobre el color desde un punto de vista práctico que había elaborado Albers. Y fue el pretexto que a mí me obligó a tomarme con seriedad eh, la especulación, por así decir, la práctica de taller que había elaborado Albers. Yo pienso que Albers, Albers eh, tiene una característica que lo hace... Eh, particularmente atractivo es el primer crítico de la teoría del color de Goethe y el primer crítico del mal uso del color en la teoría del color de la pintura contemporánea eh, moderna, y él llamaba moderna a la post-impresionista pero por un argumento, por un, un argumento eh, decisivo el color no es solo pigmento el color es interacción de color. Es decir, el color es simplemente eh, un ejercicio perceptivo en el que es fundamental el contexto, la gama de disolución o de alternativa cromática, siempre en plano. Por eso, eh, su obra cardinal es homenaje al cuadrado. Y decía siempre, lo que no pueda decirse con cuatro colores primarios o secundarios debidamente ordenados, no se puede eh, entender desde el punto de vista color. Fue además un personaje formado, Albers, educado en la escuela de la Bauhaus y eh, visualizó, personalizó un itinerario muy de la época. Albers fue alumno y profesor, o sea, fue un brillantísimo alumno y un brillantísimo profesor temprano. Y sobre todo, eh, asimiló muy claramente que las clases de arte no pueden eh, someterse más que a un método empírico. Es decir, él no empezó a teorizar a la manera de Goethe desde la eh, eh, física del color, la teoría espectral del color o la teoría de las comparaciones de Schoenberg. Eso no le interesó tanto como la práctica del color en la mesa de clase o en la mesa de su taller. ¿Qué se podía hacer del color para hacerlo un elemento perceptivo eh, comunicable y a la vez personalizado eh, en la época de, de americana la época americana es muy interesante porque le obligó a pasar de ser un profesor digamos de una manera brusca de instituto en un medio rural modesto ¿verdad? donde evidentemente lo que hacía con los alumnos era enseñarles a mezclar pigmentos y enseñarles a distinguir entre el pigmento, el engrudo, en fin, la materia ¿verdad? y la posibilidad espectral, es decir, la, 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 la interacción ¿verdad? de matices que dan al color su auténtica entidad. En su teoría, pasar a... Estados Unidos y, sobre todo, a Carolina del Norte, a North Carolina, que en aquella época era, años 50, 48, 49, era un auténtico espacio privilegiado. Y era un auténtico espacio privilegiado porque se daban cursos de carácter monográfico dirigidos por, para y en eh, artistas. Por lo tanto, se vio lanzado de Oz y Koz, de unas clases didácticas, evidentemente eh, artesanales, a un eh, ámbito de, arte, de, de elevada exigencia conceptual y, y, y teórica. Eh, esto eh, ha permitido, sobre todo a partir de los 50, cuando el homenaje al cuadrado se convirtió en una realidad, que se hablara de, de, de Albers, cosa que no le hubiera hecho ninguna ilusión, de un proto, de un pre-minimalista, ¿eh? porque siempre eran superficies de color, que las tienen aquí, yo no he pasado a diapositivas porque es absurdo teniendo como tienen los originales ahí abajo. ¿no? Entonces, pienso que él, él, eso de que minimalizaran, eh, él pensaba que la intensidad del color era, era otra cosa, pero lo cierto es que siempre se encargó eh, de diferenciar lo que él llamaba que el arte era pintura más experimentación, y en la experimentación entraba, entraba eh, su cometido y, su, y su, su quehacer. El libro que concretó sus clases de diáfano, diáfano eh, contenido eh, práctico, la edición esta alemana que yo tengo, y no sé por qué Fox Weber no lo ha hecho, eh, tiene un prólogo, año, esto es el año 68-69, eh, tiene un prólogo que, es el, que se llama eh, El lugar de un prólogo y es una conversación muy viva y muy veraz y muy comunicable eh, con Albers. Entonces, Albers habla cómo llegó a Estados Unidos, qué encontró allí y qué pretendió. Y su, su axioma, su eslogan es diáfano. Quise enseñar al alumnado a abrir los ojos, nada más. O sea, yo solo quiero que la gente abra los ojos y mire y se dé cuenta que el mundo es de color y lo que debe hacer el arte es buscar eh, contrapuntos verdad sucedáneos, alternativas o compuestos eh, tonales que se acerquen a aquella experiencia primordial. Público todos los cuadernos y estos ejercicios en un libro que el título Interacción del color eh, publicado, si no recuerdo mal, el año 63. El libro tuvo una acogida pésima. Y tuvo una acogida pésima por un argumento que es fácil de entender. Lo vieron como una especie de secuela no demasiado afortunada de toda la, la especulación cromática, formocromática, o sea, formal y cromática, eh, de Kandinsky. ¿Eh? porque el caso, el caso de Klee era mucho más Klee era un figurativo transformado a una especie de surrealismo eh, cromático tonal era otro mundo dicho de una manera más descriptiva la pintura de Klee es orgánica ¿verdad? en tanto que la pintura de Kandinsky es constructiva ¿verdad? son eh, figuras geométricas en, en color y esto a él le trajo, le trajo eh, además hay que decir que la Bauhaus eh, trascerrada a Yanquilandia llevó consigo sus miserias verdad, en las, las distintas facetas en los distintos grupos eh, donde, entre los cuales nunca Albert se encontró yo tuve la fortuna de conocer a André Masson y Masson que había vivido un trasterramiento similar, pero desde el surrealismo me decía afortunadamente el surrealismo en América se descubrió. Pues sí, pues Albers también se descubrió otra cosa. Pudo eh, asimilar el lenguaje didáctico, la didáctica visual se llama así el libro, didáctica eh, de la mirada, de, de, la, de la visión, eh, con, mayor, con mayor soltura. El la tesis de interacción del color era diáfana. Ciertas combinaciones de colores, primarios, secundarios y a veces terciarios, poseen determinada significación, determinado significado emocional. Y esto es curioso, porque él no quería solo eh, utilizar el color para construir, sino que tenía muy claro que el color tiene una incidencia en la sensibilidad humana, en la percepción humana, incluso eh, a un nivel neuronal que va más allá de la mirada. Y esto es muy importante, esto es muy importante porque Nolan, el, 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 el pintor, trasterrado también, encontró en él, en, el, en ese argumento, la definición de su itinerancia artística. Él le hizo un homenaje a su muerte fascinante. Y decía, Albers quería hacer del color el origen del cuadro. Neutralizar el esquema, neutralizar la forma y neutralizar la composición. Nada de diseño, nada de significado ulterior a la pintura. Para Albers, pintar es simplemente pintar. Me hace gracia porque, eh, curiosamente con el pecado a la penitencia, él consiguió distanciarse de ese didactismo áspero, quizá, de la Bauhaus originaria, e hizo un tipo de experimentaciones tonales que le dieron su singularidad, pero trofeó con una piedra inesperada, que fueron los inicios contundentes, incluso eh, debidamente estimulados por eh, Grimberg y compañía, de lo que después sería el expresionismo abstracto claro, el expresionismo abstracto se situaba en las antípodas de, de Albers. No les interesaba el espectro comático, les interesaba la, el pigmento, la materialidad del color el ejercicio gestual sobre el color. Y ahí está, por ejemplo, eh, eh, los lagrimeos ¿verdad? De, 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 de Jackson Pollock. ¿no? Entonces, el color como medio gestual, como elemento expresionista. Y esta es una cosa que Albert no toleraba. No le interesaba ningún tipo de referencias. La pintura debía ser pintura y ejercicio sobre el color. Si uno y nos hacemos mayores y nos damos cuenta a veces de lo provisional que son las, 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 eh, eh, los énfasis, al menos en el mundo del arte, en, el, en definitiva, uno sabe poco. Yo no creo que la pintura y el arte que haya cambiado demasiado desde la, época, desde la época cuaternaria. El que hacía cuatro rayas eh, en Altamira… No creo que tuviera menos capacidad perceptiva, sensible y demás que la que tenemos nosotros. Lo que tenía es menos información o lo que tenía es un tipo de información que para él era esencial y nosotros carecemos. Pero yo no creo que aquellos animales tengan un mínimo de pobreza significativa, de pobreza eh, comunicativa con comparación a nosotros. Son otro mundo riquísimo por un axioma que yo he utilizado siempre para definir, para hablar de la obra de arte. La obra de arte es una conjunción azarosa, de eh, elementos expresivos. El arte es expresión, el arte es imagen, el arte es figura, el arte es eh, signo y el arte es, si se quiere, gesto. Pero ¿qué tienen eh, en común? ¿Cuál es el denominador común de todas esas eh, eh, características que son formas? El arte es una conjunción formal. Si la conjunción formal funciona, el arte funciona. Si no hay esa conjunción formal, se podrán hacer referentes, equivalentes o lo que se quiera, de una tópica experiencia eh, normativa o dogmática, ¿verdad? Un canon, pero no se, 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 se percibirá esa viveza eh, cuando el arte va más allá de la simple descripción narrativa de lo que uno eh, intenta ver. Miró que era una persona con una eh, diabólica capacidad perceptiva y tenía mal carácter, solía decir, mira, eh, un cuadro figurativo mediocre se puede tolerar. Un cuadro abstracto o no figurativo mediocre, lo decía en catalán, es un buñol, es un buñuelo, es un, un, es un nada. O sea, porque o se consigue un equilibrio formal que sostenga el ejercicio la experiencia, la experimentación artística o aquello no se sostiene pues este, sería, este, sería, este sería el, 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 el criterio inicial eh, de Alpes no le interesa el planteamiento eh, referencial de la pintura ni tan la pintura como idea no le interesa más que el axioma todo es color y superficie y sobre esto ha de afirmarse la semántica, el lenguaje artístico de quien de verdad vive fascinado por esta experiencia. Lo que llamaba la plenitud, así en francés, de la visión. El color eh, afirmaba con, con malevolencia en aquellos talleres, porque tenía cuatro o cinco slogans que repetía siempre y los escribía en un pizarro. Era muy dado a utilizar la pizarra a la madera antigua. El color, como la música, llega por el atajo, de nuestros sentidos, pero está muy bien visto. Bueno, ¿qué traía, qué traía eh, Albers a Estados Unidos de la Bauhaus? La Bauhaus no es un repertorio de soluciones ni una simple didáctica de la mirada. La Bauhaus fueron eh, una serie de soluciones muy complejas y muy difíciles. Eh, Albers se había formado con, con Iten, Iten, que era un Bauhausista menor, pero sin menos dogmatismo que Mojolinaj, eh, que tenía aquel aire, aquella altivez, decía Albers, distante, y aquella obsesión por el dibujo, por la caligrafía, el planteamiento de Albers era mucho más eh, directo y mucho más participativo. Luz, color, geometría. Y eh, empezó a trabajar. Estos, estos elementos eh, figurativos eh, con cierta rigidez formal en formatos rectangulares. Empezó a trabajar el vidrio, a, eh, pero un vidrio en una, eh, como simple elemento de superposición de colores, en una serie famosa que se, llama, se tituló City, en los años 20. O sea, que él, en la preocupación por el color, arranca de sus principios. Y después empezó a plantearse qué criterio ordenador Podía, eh, ¿a qué criterios de podía someter aquella, aquella realidad cromática que le permitiera singularizar como obras aquellos objetos? Y entonces descubrió la potencia de la línea, la línea en blanca, la línea en negro, eh, el negro eh, distanciaba, el blanco aproximaba esas cuadrículas, ¿verdad? Esas cuadrículas que después se han convertido en un referente más o menos universal de la práctica de la suya. Pero eh, aunque él lo negaba, como hijo de su tiempo, vivió más eh, sometido a la influencia, palabra que detestaba, del cubismo de lo que él estaría dispuesto a aceptar. Pero un cubismo ajeno a la representación. O sea, el problema en lo que tomó eh, el sustrato que podríamos entrever en su obra eh, del cubismo iría más allá que eh, la simultaneidad de la representación en un cierto sesanismo que sí que construía con planos de color. Yo pienso que, aunque él esto lo negara, eh, ese sentido de fragmentación del espacio pictórico, para decirlo nítidamente, sin perspectiva, debidamente pasado por Malevich, eh, es un, 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 un referente, en alguna manera, cubista que yo estaría dispuesto a reivindicar. En 1950, el homenaje al cuadrado se convierte en su moto, en el moto de sus clases, y aquí tenemos el ejercicio diáfano en esta, en esta exposición, siempre con unos niveles de elegancia insólitos e inesperados. La pintura, y he estado esta mañana detenidamente, yo no había visto la exposición, repasando la exposición, ni es aburrida, ni es trivial, ni es obvia. ¿Eh? Yo... Eh, con aquel inglés que lo hablaba eh, exótico decía no no preposteros <risa> evidentemente o sea, no, no, no hay nada no hay nada eh, redundante verdad son ejercicios limpios que se, aunque sean tan, 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 tan sucintos los, los, elementos, los elementos de, de, de soporte Esos, esas superficies de color están ordenadas en unas líneas de fuerza que unas veces las hacen cuadrados, otras veces las hacen, las hacen rectángulos. Pero lo importante es comprender, ¿eh? comprender cómo vemos lo que vemos y cómo podemos ordenar solo eh, a, a través de colores pequeñas asociaciones que nos permiten densificar el simple, eh, el simple apunte, variable en rojo, variable en azul, sin mezclarlas y sin recurrir al pigmento. La consigna que él repetía 12 veces por clase era que se veía como un apóstol en tierra extraña. Hombre, en North Carolina algo había de eso, pero en Yale no. Y su axioma era eh, abrir los ojos del alumno, del espectador. Pero para sensibilizarlo, con los materiales, pero no con el contenido matérico de los materiales, sino en torno a las posibilidades formales de esa interacción de materiales. Por ejemplo, a él no le, no le interesaba eh, la materia, el, 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 la densidad de la materia, ¿verdad? le interesaba la capacidad de absorción de esa materia, el reflejo de la luz. ¿eh? Y cómo el reflejo de la luz generaba extrañas asociaciones con el color contiguo. Por eso variaba esas sobreposiciones. Es curioso que se ha hablado de sobreposiciones de color. Y no eran sobreposiciones, eran elementos muy cuidadosos y muy pormenorizadamente medido. Hay una mesa aquí abajo, eh, que es una mesa de taller, donde se ve muy bien cómo trabajaba, ¿verdad? Porque incluso la sobreposición de un cantor de otra tonalidad se va diluyendo hasta que al fin la percepción eh, matérica de que son dos cartones apenas se perciba. Lo curioso es que eh, encontró muy pronto un, una crítica feroz que explica eh, aquella tibia y soy piadoso acogida a su libro y esa, 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 esa crítica fue debidamente orquestada si me permiten hablar así por un coterráneo que fue Hans Hofmann Hofmann había sido profesor había formado la Bauhaus pero no venía, la Bauhaus había aprendido técnicas pero lo que era es un expresionista un expresionista del expresionismo berlinés más que muniqués entonces, claro, eh, el problema era, 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 era muy duro, porque eh, si el curso de Albert hablaba del el color por interacción con el criterio 1, más uno, igual tres, le encantaba Este tipo de acción, para así pseudo matemáticos eso es muy de la época, ¿no? Uno, pues uno, más tres. Hombre, evidentemente, eh, tú ponías dos colores y la interacción siempre daba un tercero. Ese tercero, llámalo como quieras. Pero esa manera de entrar en el alumnado le, le encantaba. Pero Hofmann le decía, bueno, 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 pero ¿qué haces, por ejemplo, con el pigmento? Con la gelatinosidad, con la ole, o, oleografía del propio, del propio pigmento. Y no, yo no uso pigmentos, lo más que hago es disolver el pigmento en color y trabajar en acuarela. Es verdad que, el, 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 en definitiva, el elemento, la aventura de mezcla que se permitió eh, campo abierto a la química fue la acuarela. Pero lo cierto es que Hoffman, Hoffman eh, lo criticó mucho porque pensaba, con una sobrepotencia expresionista, que la pintura de Albert estaba inexorablemente condenada a transformarse en decoración. Yo, eh, el tiempo ha demostrado, y aquí estamos, que no era solo decoración, porque cuando el pop ha convertido el color en decoración, la eh, disonancia con el escrupuloso eh, constructo de Albers es mucho más potente. Entonces eh, podríamos, para dirimir esta polémica, aceptar una doble caracterización del empleo del color y del pigmento en aquella generación. Por un lado tendríamos el color que funciona eh, ópticamente, verdad, ópticamente, percepción y eh, interacción, ensemble. Y por otro lado el color que funciona no por justa posición, sino por mezcla, que sería el expresionismo, el expresionismo eh, de Hoffman. El, 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 eh, ese tercer color podríamos llamarle eh, un color plástico, o sea, un color que ya no es un color de tubo, despreciaba eh, absolutamente toda la tecnología del color industrial. Y se hacía, a la manera antigua, se hacían los colores, y claro, el que aprende a hacer los colores es una experiencia, al parecer, muy gratificante, porque te llevas muchas sorpresas. No es abrir el tubo y manipularlo, ¿verdad? Es hacer, es hacer. Es hacer un color y las eventuales transformaciones de ese, de ese color. Y él lo llamaba color plástico. Y Hoffman, que era malo, decía así, esa es tu tercera dimensión significativa, ¿verdad? Es tu tercera dimensión, frente a la tercera eh, dimensión de la pintura expresionista que era mejorar la vida de la humanidad hegelianamente, cosa que esas intervenciones trascendentes irritaban seriamente a, a, a Albers. Eh, lo cierto es que, eh, una vez trasplantado a Estados Unidos, la actividad docente de Albers se fue transformando en una técnica humanística también. Y acabó haciendo una escuela de humanidades. Es decir... Eh, la crudeza de los tiempos, la barbarie nazi, el brutal exilio, el descubrimiento fascinante de una realidad arcádica en aquella América eh, tangencial, le fueron eh, rearmando en la, en, la, en la justeza de sus planteamientos y la necesidad inexorable de depurar la mirada. Eh, hace unos años, en un viaje a Yale, por cierto, donde todavía vivía Sert, el gran arquitecto, que después llegó a ser decano en Harvard, el, el Cerd, hermano del Sert pintor, ¿no? el catalán. Y gran arquitecto después de la eh, arquitectura mediterránea. Eh, para, toda esta gente, para toda esta gente, la sencillez primordial, abierta, de la cultura americana era un logro casi divino el argumento era muy claro. Los museos en Estados Unidos, decía Sert, y fascinaba a Miro, no van a ver una exposición van a descubrir los entresijos de aquella exposición y qué pretende eh, el artista del espectador. Y me decía, bueno, esto se, se, se concreta muy claramente. En Estados Unidos las exposiciones se ven en el suelo. La gente se tira, se mueve, pregunta las técnicas. Es decir, hay un principio performativo, participativo, que va muy por encima de esa asepsia estilística, narrativa, y representacional que suele tener el arte occidental de impronta renacentista tardía. O sea, hay una especie de intoxicación historicista que no la hay en Estados Unidos. Y eso tiene un punto de verdad. Hoy el mundo se ha hecho global y los niveles de información están eh, muy hibridizados. Pero todavía, todavía, yo tuve la fortuna de presentar una exposición de escultura cubista en Estados Unidos, en distintos lugares eh, de, Nue de Nueva York a San Francisco, e incluso a, 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 a Tallahassee, en, en, en Florida. Indiscutiblemente, las preguntas, la reacción frente al cubismo era absolutamente distinta. O sea, a eh, aquellos señores no les importaba nada que aquello fuera de, de, de Picasso, que aquello fuera de Leger, que aquello fuera de quien fuera, que fuera de la primera época cubista, de la segunda época cubista o de la tercera. Les interesaba sencillamente qué ejercicio de síntesis formal permitía ese Tajo, ¿verdad? esa destrucción del espacio perspectivista eh, sin reducir la incidencia comunicativa. Y claro, eh, Nos gustará o no nos gustará el procedimiento, pero era un procedimiento formal ¿verdad? que fascinaba a toda aquella figuración sobresaturada de eh, referentes narrativos, referentes realistas o resueltamente antidealistas. Por una parte. Por otra parte, y hay que decirlo también, había una reacción muy potente a los contenidos, eh, a la normativa religiosa, eh, moralizante, eh, trascendente de la obra de arte. Ellos pensaban que a pintar... ¿verdad? se aprende. Y lo importante de un pintor es pintar bien y traducir en proposiciones plásticas sus eh, objetivos. Lo demás, entrar en la referencia, no le importaba en absoluto. Y utilizaba, fue un gran, eh, eh, incluso obseso, admirador de Cézanne. Decía, ¿a nosotros qué nos importa? verdad? ¿Cuál es la ubicación real de las naturalezas de Cézanne? Porque las naturalezas de Cézanne, y es un tema fascinante y no bien desarrollado, y vengo de, 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 del Thyssen, toda la pintura de Cézanne es un paisaje construido. O sea, los paisajes de Cézanne no están en ningún lado, aunque tenga referencias Santa Victoria, no, son referentes más o menos lejanos. Lo que hace, lo que hace César es convertir una serie de elementos formales en una unidad de significación. Por ejemplo, aquellas canteras sublimes con aquellos rojizos en deriva de, de acantilado, la fuerza es aquella, ¿verdad? No el referente más o menos más o menos eh, paisajístico convencional que pudieran tener. La didáctica de, de Albers. Pues es una técnica de visualización, de proposiciones, de programa aritmético, geométrico, que elabora sobre papeles ¿eh? para permitir una cierta educación de los ojos. Y a través de la educación de la mirada, entrar en la educación perceptiva de la mente. Aprender a percibir una serie de elementos formales que tienen tanta fuerza eh, eh, como puedan tener los, 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 eh, los materiales referenciales. Si aquello representa una mano o un pie o lo que sea. Él tituló siempre sus clases talleres. Bergler era una obra de taller. Una obra de taller en la que siempre... Eh, proponía problemas. Por ejemplo, decía, vamos a coger una variable total en amarillo. Eh, ¿Cómo altera el amarillo el blanco? ¿Cómo juega el amarillo, eh, por ejemplo, con el verde? Eh, lo que fuera el, el argumento. Que, pero el argumento no era ese. El argumento era, el, ¿a qué nivel influye el soporte? Que el soporte sea papel, que el soporte sea, que el soporte sea cartón, que el soporte sea una plancha de metal que el soporte sea vidrio o incluso que el soporte sea metálico, ¿eh? de qué manera altera ¿verdad? la eh, presentación, la fuerza eh, del color. Y este era uno de los, de los eh, objetivos primordiales de su quehacer. Los colores, sugería siempre, se influyen entre sí. ¿verdad? Hay siempre una discrepancia entre el hecho físico del color, el rojo, que nunca es rojo, porque nunca sabemos qué es el rojo, el rojo, perdón, y las funciones del rojo, que son las que de verdad le interesan al artista y sobre las que tiene que trabajar. Cuando llegó a, a, a Yale, dejó la blaguente que estuvo tiempo, y a partir del año 50 a partir de los años... 50 ya se transformó, estuvo de profesor, incluso director del, del departamento de diseño. Las cosas se enrarecieron un poquito más, porque el programa de Yale no solo enseñaba arte, estaba John Cage, por ejemplo, estaba en ese Kandiga. el argumento es que se enseñaba también música y se enseñaba danza, para convertir el cuerpo en un elemento expresivo del movimiento. Entonces, el movimiento no solo se conseguía mediante una figuración formal sobre la superficie bidimensional del, del, del cuadro o del papel, sino que se configuraba, se performaba, se exigía del espectador participar en aquella dramatización. Y esto, en alguna medida, eh, alteró un poco a Albers, porque vio que el color era simultaneidad de colores en un punto, en un inicio de movimiento, quizá, pero hay una cosa importante. Eh, el elemento de, de, de desazón más potente que le encontró Liel fue que eh, el expresionismo abstracto, agresivo, por ejemplo, Pollock y, y, y compañía, eh, iban dejando paso cada vez eh, con mayor claridad a una especie de sensibilidad subjetiva expresionista o expresivista, ¿verdad? lo que sería, llamarían después, el expresionismo lírico un expresionismo lírico muy nutrido con las experiencias sobre el color que llegaban de Europa a partir de la figuración crítica, sobre todo, sobre todo francesa, ¿verdad? Esa, ese, ese trabajo sobre el color de Klein, por ejemplo, y demás. Y esto, de alguna manera, le... le, 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 le presentó algunos problemas. Si era eh, fácil integrar su programa interactivo de colores en el color monocrómico que... Del, eh, eh, proponía esta figuración, eh, esta figuración eh, lírica. Es decir, si de alguna manera se podía rescatar en la, en la tradición de la vanguardia una didáctica, un ejercicio, un quehacer sobre el color que fuera más allá de la polémica expresión ¿verdad? o lirismo expresivo o sensibilidad. Es curioso porque eh, los colores del, de toda la, la, la serie eh, del homenaje al cuadrado empezó intercalando sobreponiendo cuadrados exactos de colores puros que aparecían como encajados como inscritos, como insertos unos dentro de oro era pintura plana en la pintura, ¿verdad?, sobre la aspereza primero del lienzo y después del soporte en madera, donde solo la luz, ¿verdad? Eh, y el tono que el, la luz permitía eh, desarrollar al color interesaba al artista. Es decir, eh, dicho de una manera sintética, eh, en definitiva aquella didáctica de la virada de Albert a su llegada de Estados Unidos de pregnancia eh, Bauhausiana se convirtió en, en proponer la pintura como una suerte de color en acción pero no de color en gesto simplemente de color en acción de didactic, de, de dialéctica entre, entre colores y por otro lado eh, dio entrada también a otra vertiente muy importante, muy importante, en la actividad eh, última, de, de, última y primera de Alves, que fue eh, la construcción mobiliaria, la construcción de objetos, de objetos habitables, y en esto eh, no dejaba de ser un fiel seguidor de la estética de la Bauhaus. Eh, construcciones pre-Ikea, diríamos, ¿no? Construcciones desnudas, simples. Ahí bajo está, y lo tenía por una hora, la mujer que hablaba con ese énfasis. Son matrimonios de otra época. Eh, en ella tenía, eh, desde luego, la primera apóstol. Este, este señor hizo, por ejemplo ese sillón desmontable maravilloso. Y lo justificaba con aquellos criterios didácticos. Mira, yo he llevado una vida de nómada y para el nómada poder hacer un paquetito con su mobiliario y meterlo en una caja es importante. Y evidentemente, ese, ese sillón se puede desmontar y se convierte en un cajoncito que va de aquí para allá. Bueno, pues esa, 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 esa sencillez constructiva fue otra de las vertientes de las aportaciones importantes de, eh, de la estética de, 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 de Albert a la Bauhaus, pero no cayó en el pictorialismo de colorear esos espacios como por ejemplo hicieron otros él mantenía pretendía que la madera diera de sí la densidad de color que en sí llevaba y era portadora Así, siempre, hay en él, siempre hay en él una cierta, una cierta eh, voluntad de indagación entre, en, en torno a los colores primarios Mark Rowell, la crítica que bastante conocida aquí en España, eh, hablaba de la tenue incandescencia de su pintura en los últimos tiempos, Él, en la asimilación cada vez más más nítida se ve bajo de la luz real sobre su pintura, cuando eh, nunca renunció a la pintura de caballete aunque no utilizará el caballete, sino, en definitiva, la mesa, el tablero de diseño. Y es curioso que ya en los Estados Unidos, en los 50, cuando eh, se empezó a hablar de didáctica de la visión, se empezó a hablar universitariamente de los lenguajes plásticos, sobre todo, eh, que a partir de su lenguaje y visión, los dialectos eh, visuales de unos y de otros fueron volviendo su mirada hacia los experimentos tempranos sobre el color de Albers y sus constelaciones estructurales ganaron, ganaron la potencia formal que merecían. Se convirtieron en espacios ambiguos de color. ¿verdad? A partir de aquí, eh, su fuerza, por ejemplo, en los grandes cromatistas americanos de la monocromía, por ejemplo, el valor del blanco ¿verdad? en todo el expresionismo lírico posterior a los años 60, es francamente, francamente potente. En síntesis, pues, podríamos eh, reducir, abreviar ¿verdad? lo que sería la gran aportación de Albers como una propuesta a una nueva pintura que iba a cambiar el arte desde el arte, pero no desde las funciones narrativas, comunicativas, trascendentes, sino simplemente desde la tendencia esa internalizadora del color que sobre todo Kandinsky había puesto en juego. Esos minúsculos recortes de color que no por ínfimos, por menores, por fragmentarios, tienen menor capacidad comunicativa. Son auténticas bofetadas, decía él, a la cara del crítico. No se trata de hacer eh, grandes ejercicios melodramáticos, sino de trabajar simplemente la conjunción cromática. Ejercicios en encuadres geométricas, primero, modelos rectangulares y, posteriormente, eh, introspecciones sobre la simultaneidad y la fragmentación de la visión que yo sigo pensando de índole de raíz, de raíz eh, cubista. Los cuadros que hablan sobre el cuadrado, los cuadrados dentro del cuadro, siempre están matizados por el color, y la apoyatura de la línea, hasta conseguir eliminar la propia línea de separación. Los cuadros últimos no necesitan el límite de la línea para convertirse en elementos independientes, pero que eh, conviven en un, una construcción, en un algo que es resueltamente, resueltamente, eh, resueltamente eh, distinto. Hay una suerte de racionalización de la mirada y racionalización de la percepción que en sus cuadros es muy, muy, muy potente. No es casual que el arte de Albers haya sido ignorado. Fue un hombre hábil, eh, fue un hombre hábil con una capacidad de convicción que yo no sé de dónde se la sacaba con aquella media lengua. Consiguió eh, ser el primer exiliado que tuvo una antológica y después una retrospectiva en el MoMA, que eso desde luego no era pequeña cosa. Yo no sé, desde luego, eh, yo pienso que los expresionistas abstractos y sus discípulos fueron auténticos apóstoles suyos, porque consiguió, consiguió eh, lo que no era absolutamente normal en aquellos años 50. Pero, curiosamente, han sido los teóricos de la percepción visual, Arheim, por ejemplo, los que se han convertido en los grandes erosionadores de su fortuna posterior. Y voy a dar una anécdota para terminar. En el famosísimo libro de arheim sobre la percepción eh, eh, visual, primero percepción visual y después nuevas investigaciones sobre la percepción visual, él era psicólogo de, de carrera eh, y, como decía, con malevolencia, ver la psicología no es un título superior. Quizá tuviera razón. Lo cierto es que eh, esta gente borró eh, cualquier vestigio de la didáctica que consideraban artesanal, provisional, un punto eh, juguetona, las expresiones de, 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 de Arheim, que era malo. En los libros de Arheim no hay una sola referencia a Albers, lo que no deja de ser sintomático. Eh, lo que uno piensa, que allá en el fondo, allá en el fondo eh, los modos de persuasión de Albers estaban debidamente acrisolados por una potente teoría del color embebida del clasicismo y verificada en el banco de trabajo. Yo tuve la fervo, fortuna, y termino, de, de montar, colaborar en una exposición en Votrov, yo no había ido a Votrov en mi vida, y eh, no sabía que el señor Albers era de otro ni muchísimo menos, ni eh, que había hecho allí una fundación que no era la fundación. Que yo, había, yo conocía la, eh, toda la documentación de, de Alves para hacerse la casa, la casa que se hizo, no se hizo una casa de cualquier manera, se hizo una casa eh, exquisitamente neoclasicista, ¿verdad?, pero de neoclasicismo solo tenía la estructura, el soporte, ¿verdad? el entablamento. Después los colores convertían en volúmenes lo que siempre eran eh, elementales formas crométicas y la casa parecía una casa de muñecas. Bueno, pues eh, el, la fundación en Botrop, nació Botrop, y en la casa, en, el, en la escuela donde él había, se había formado como profesional, como técnico, como artesano, ¿no? eh, está hoy la fundación. ¿no? Es un museo, un museo abierto. Yo tuve la fortuna de presentar allí una exposición del escultor valenciano, lamentablemente desaparecido, André Alfaro, muy amigo de esta, de esta casa. Y me chocó mucho que toda la escultura de Alfaro, de corte evidentemente constructivista, tardocuista y asépticamente cientificista, casaba también con aquella atmósfera, con aquella atmósfera, con aquella atmósfera eh, asépticamente cromática de, 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 de Alves, lo que viene eh, en definitiva a subrayar el enunciado mío inicial, que el cubismo verdad, fue una hidra de muchas cabezas. verdad. Yo pienso que esa hidra eh, se acomodaba, aunque fuera eh, bajo del modesto lechito del artista. Por mi parte, nada más, y pienso eh, no haberles aburrido demasiado. Gracias.